0: Also natürlich hat man immer wieder Erfahrungen, wo man denkt, so, ja, jetzt passiert wieder das. Ja, okay, jetzt ist mal wieder Krieg, ja. jetzt ist mal wieder Wirtschaftskrise. Verdammt,
1: reiß dich endlich zusammen, Menschheit, denkt mir irgendwann mit 89.
2: <lacht>
0: Willkommen zu Tee in der vierten Dimension, dem Podcast über Dystopien, Fantasien und was die Zukunft sonst noch so bringt. Heute mit am Start sind die Claudi, die Svenja und meine Wenigkeit Philipp und teemäßig sind wir heute leider (lacht) auf dem Trocknen, (lacht) weil wir das erste Mal in professionellen Arbeitsräumen sind, in denen es nicht gestattet ist, Tee zu trinken. Ähm, Vielen Dank an die geheimen Helfer, die uns das ermöglicht haben. Wir dürfen deren Namen leider nicht nennen. (lacht) Kommen wir da direkt zu unserem Thema der Episode im November, passend zu diesem miesen Wetter. Und zur
1: Erkältungszeit.
0: Schiedwetter, wie man so schön hier in Hamburg sagt, ähm, geht es heute bei uns um das Thema Zukunft der Gesundheit und der Pflege.
1: Ja, und Medizin im Allgemeinen, oder?
0: Ja, das auch. Und ich starte einfach mal mit einer Frage an euch. Wie alt wollt ihr denn eigentlich werden?
1: Alt genug? <lacht> die keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ähm, ich kennt äh, jemanden, der ist 96 und er ist fit wie ein Turnschuh. Und ähm, das Grausame ist, dass er selber merkt, wie sein Gehirn schön langsam so die Merkfähigkeit verliert und es länger braucht. Und da leidet er ziemlich. Sonst körperlich, nie erkältet, hat immer nur seine Muskeln, ist mit 86 mal über den Zaun gestiegen, weil er im botanischen Garten eingeschlossen war. Ähm (lacht) Ja, wenn man so fit ist, ist okay, aber naja, mal gucken. Vielleicht vielleicht ist es doch besser, einfach nur 80 zu werden und dann (lacht) aus dem Leben zu entfliehen. (lacht)
0: <lacht> das ist ja so ein bisschen der Gedanke von Karl Lagerfeld gewesen, der ja auch nie immer so ein Geheimnis um sein Alter oder so ein gewisses Mysterium um sein Alter gewahrt hatte. Und aber der Überzeugung war, alles okay, ich mag ganz alt werden, aber dann auf jeden Fall ganz schnell vorbei.
1: Mhm. Ja, viele wollen es doch, oder? Also dieses, mhm. wenn man sie so umhört, so dahinsiechen als ähm, kranker Mensch, wenn man denn krank wird,
2: will man doch nicht unbedingt. Ja, das habe ich gerade gedacht, als du das erzählt hast, wie es andersrum ist, wenn dein Körper quasi schon so stark abgebaut hat, dass du dich nicht mehr selber bewegen kannst und dein Geist aber noch total fit ist und du das Mhm. im Prinzip selber mitbekommst, wie wie du zunehmend quasi stirbst eigentlich. Ja,
0: Ja, das ist grausam, aber vielleicht ist es ja bald gar nicht mehr nötig und ich könnte tatsächlich mein Ziel erreichen mit... 67,5 67,5 Jahre in meiner Midlife-Crisis. Nee, 67,5. Also ich möchte 125 werden. Das heißt, 62,5. Wie ist du das? den
1: ausgerechnet 125?
0: Ich finde, das ein ganz schönes Alter. Okay. Ja, 100 reicht nicht oder wie? Nee, auf keinen Fall. 100, dann bin ich ja jetzt quasi schon, habe ich ja das erste Viertel schon hinter mir. <lacht>
1: ja. So grausam ist das echt, die Leben. Oh. Okay. Nein. 125.
0: 125 wäre ganz schön. Und dann mit 100 äh, mit mit 62,5 die Midlife-Crisis.
2: Ich glaube, das wäre mir zu lang. Wenn ich mir überlege, was man in 125 Jahren alles erleben kann und was die also was Menschen erlebt haben, alles weltgeschichtlich, was quasi 125 Jahre zurück alles passiert ist. Ich glaube, das wäre mir zu viel, auch zu viel Leid und zu viel Schlechtigkeit in der Welt. Ja, Wird das irgendwie vielleicht langweilig, langweilig?
0: Aber es kommt ja immer was Neues. Also natürlich hat man immer wieder Erfahrungen, man denkt so, ja, jetzt passiert wieder das. Ja, okay, jetzt ist mal wieder Krieg. Ja. Jetzt ist mal wieder Wirtschaftskrise.
1: Verdammt, reißt dich endlich zusammen, Menschheit, denkt mir irgendwann mit 89. <lacht>
0: Und ist vielleicht total frustriert, weil es einfach nicht passiert. Aber allein die Vorstellung, dass man ja auch 125 Jahre lang schöne Sachen erleben kann, ist doch ganz nett. Und vielleicht geht das ja technisch sogar, denn die Forschung ist da ja schon dran. Aha. Also es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Leben verlängern kann. Man kann natürlich verhindern, dass sich ähm, dass Zellen mutieren, die dann nicht mehr tödbar sind, also Krebszellen sozusagen, die natürlich schon abgebaut werden können mit Chemikalien oder Strahlung, aber ähm, vom Körper selbst erstmal nicht bekämpft werden können. Das ist ein Ansatz. Man kann natürlich versuchen, sein Gehirn möglichst lang am Leben zu erhalten. Das geht ja viel mit Gehirntraining, Sprachenlernen, immer wieder was Neues dazulernen. Und man kann natürlich auch seine DNA möglichst lang bewahren, heißt möglichst ähm, freie Radikale reduzieren und verhindern, dass sich die Enden der Chromosomen nicht verkürzen oder das verlängern. Das sind quasi Ansätze in der Forschung, die man verfolgt. Das habe ich mir natürlich nicht alles selber ausgedacht oder selbst herbeigeführt. Der
1: geheime Masterplan.
0: <lacht> Nein, es gibt äh, dazu ein schönes Video, was wir euch verlinken werden, von In a Nutshell, wo es darum geht, also eigentlich ist es eine Videoreihe, wo es darum geht, wie das denn sein könnte mit einem längeren leben bis hin zur unsterblichkeit und das wäre ja dann quasi das non plus ultra was wäre wenn wir menschen in der zukunft gar nicht mehr sterben müssten
2: hm also für dich wäre das das non plus ultra
0: ich glaube es wäre so der heilige Gral. also geschichtlich betrachtet wurde das ja schon oft versucht und es wird ja auch in ganz vielen mythen und märchen und Fan- fantasy geschichten auch äh, auch religionen wenn man die als fantasy zählt ähm, wird es ja immer wieder aufgegriffen so das ewige leben also da scheint ja schon ein gewisses Bestreben dahinter zu sein. Und was sonst lockt so viele Menschen in die Kirchen?
1: Aber ist es nicht nur so, weil man Angst vorm Tod hat? Deswegen möchte wir ewig leben. Weil man einfach vor dieser ultimativen Angst des Nichtwissens, nämlich sterben... Du meinst, du meinst ewiges ich? Leben
2: als Vermeidungsstrategie. Ja, genau. So, nein,
1: sterben ist keine Option, weil, oh Gott, keine Ahnung, was da passiert. Und ähm, naja, deswegen lebt man ewig ist Flucht- <lacht> oder eben Verwaltungswahl.
0: Aber sterben muss man ja trotzdem, um da erstmal hinzukommen. Also zumindest nach vielen gängigen Modellen. Außer man hat halt von vornherein schon das irdische ewige Leben.
1: Okay, ihr habt die so verstanden, dass du es einfach deinen Körper so enhanzt, dass du quasi nicht mehr stirbst.
0: Genau, das, w- okay, das, das wäre... Okay, das ist eine
1: Möglichkeit. Zweite das, Möglichkeit ja. ist ja Kryogenik gibt ja jetzt schon äh, Ansätze, wo sich Leute einfrieren lassen. Ähm, Problem ist halt, dass man nicht weiß, wie man sich wieder auftaut.
0: Ja, und man ja auch gar nicht wirklich die ganze Zeit lebt. Also, wenn man eingefroren ist, lebt man ja nicht wirklich aktiv. Noch. Ja,
1: genau. Aber die Idee von denen ist, also, ähm, ich habe da eine Doku, die kann man auch gerne verlinken. Ja jedenfalls... Ähm, sie frieren auch ihre Haustiere ein und ähm, die Leute, die das machen, die haben schon natürlich in erster Linie kommerzielle Interessen dahinter und sie spielen mit dem Angstthema so ein bisschen rum und ich glaube, deswegen machen das alle, aber was heißt alle? Also die, die es sich leisten können, also ich glaube, es war irgendwie bei der Einfirma, wenn du deinen kompletten Körper einfrieren lässt, inklusive Organe, dann kostet es 200.000 nee, es war glaube ich nur das Gehirn. Dollar. Naja, jedenfalls überlegen sie, ich friere meinen Körper komplett ein oder eben nur mein Gehirn und hoffe halt, dass irgendwann die Zukunft genügend Technik hat, äh, um das Gehirn entweder in einen anderen Körper zu transferieren oder eben den kompletten Körper wieder aufzutauen und du lebst weiter.
0: Nur passt man Ah. dann wahrscheinlich gar nicht mehr in die Zeit rein.
1: Genau. Das das,
0: das sehe ich da jetzt mal als großen Makel an. Das ist ja eh noch so eine Idee erstmal. Aber das sehe ich jetzt schon mal als Kritikpunkt einfach an, dass wenn man natürlich dann 100, 200 Jahre im Gefrierfach dahin fristet und dann wieder plötzlich da herzugehoben wird, dann ist man ja nicht in diese Zeit reingewachsen. Und ich meine, das ist ja auch heutzutage schon ein Problem, dass ältere Generationen oft das Gefühl haben...
1: Sie sind abgehängt.
0: Sie sind Mhm. abgehängt. Wie wird es dann erst, wenn man diese 200 Jahre gar nicht miterlebt hat? Also Mhm. man stelle sich mal vor, Menschen aus dem 19. Jahrhundert wären plötzlich jetzt hier.
1: Oh Gott, die kriegen ja voll den
2: Föhn. Aber die Frage ist dann ja, sterben wenn dann du... dann erst bei einem
0: Herzinfarkt. Oh Gott. Oh
2: Gott. Oh Gott, hast du 200 Jahre gewartet und dann, wo bin ich? Oh, was ist
1: hier los? Nee, aber das Problem ist ja auch, ähm, hat das Gehirn, wenn es denn wieder erfrischt aufgetaut ist, immer nur die gleichen Erinnerungen und Merkfähigkeiten wie damals? Oder kommt man quasi in irgendeiner Form behindert wieder zu sich? Weil eben weil man eben Nervenenden falsch aufgetaut hat oder also
0: ein gewisses Risiko gibt es da sicherlich immer aber ja. man geht ja erstmal vom Ideal aus ja, okay. das wäre so ja bei Option der ist. Unsterblichkeitsgeschichte auch so also man geht dann natürlich davon aus dass es eine friedliche Welt ist in der man leben möchte dann wäre auch die Frage kann man immer noch ähm, den Freitod wählen oder nicht
1: ja die Option müsste es geben weil sonst wäre mhm. ja ganz schlimm
0: Ja, und eben müsste man schauen, wie man das mit der Weltbevölkerung regelt. Ich meine, das ist ja auch so ein Kritikpunkt an diesem ewigen Leben und Paradies. Wo finden die da alle Platz? Und will man wirklich mit diesen ganzen Menschen, die das immer anpreisen, zusammenleben auf ewig?
2: Das klingt wie ein Albtraum.
0: Ohne Aussicht auf einen Ausweg daraus.
2: Ich ich finde noch einen ganz anderen Aspekt ähm, super spannend. Die Handlungen von uns Menschen gewinnen ja Bedeutung dadurch, dass wir quasi nur eine bestimmte Lebenszeit haben. Das heißt, Entscheidungen, die wir treffen, sind für uns bedeutungsvoll, weil wir wissen, wir haben uns für was entschieden und können was anderes in unserer Lebensspanne deshalb nicht mehr machen. Wenn das aber jetzt wegfällt, fällt ja quasi auch ganz viel von Sinnhaftigkeit und Bedeutung ähm, weg von dem, was wir tun und wie unser Gehirn und unsere Identität eigentlich damit klarkommt. So, Ich kann halt jetzt studieren und ja, dann studiere ich noch was anderes und dann arbeite ich vielleicht mal und dann mache ich mal, pff, weiß nicht, tausend Jahre nichts. Ähm, <lacht> Also wie, wie ist dann, was bedeutet das dann eigentlich, ich zu sein, wenn alle zum Beispiel das Gleiche erreichen können, weil es alles egal? Also wird das dann so ein bisschen beliebig?
1: Das Aber vielleicht steckt da gerade die Freiheit drin, weil jeder die gleichen Möglichkeiten sozusagen hat.
0: Und vielleicht verlagert sich der Fokus ja auch einfach. Vielleicht zehn solche Sachen wie beruflicher Erfolg dann zum Beispiel gar nichts mehr. Das hat mhm. man dann so, hier ist ja egal, was ich beruflich erreiche, kann ich, Geld verdienen kann ich auch später noch.
1: <lacht> genau, erst mit 2000 Jahren rumstümpern und dann vielleicht ein bisschen jobben. Ja,
0: und was 2000
2: man, Jahre sind bei der Unendlichkeit ja quasi nichts. In das ja <lacht> stimmt. Oh Gott. So
0: und man was man natürlich auch bedenken darf, zumindest, ist, dass ja die Evolution noch weiter ausgesetzt wird. Also da sind wir Menschen mhm. jetzt eh schon sehr gut drin. Das Merkmale, die früher bei Stichwort natürlicher Auslese, mhm. ähm, weil zu Erhalt oder Niedergang von bestimmten Arten geführt haben, bei uns Menschen jetzt ja schon nicht mehr. Denn egal wie körperlich fit ein Mensch heutzutage ist, man kommt auch so ganz gut durch, weil es einfach andere Kriterien gibt, die in unserer, in unserem kleinen Ökosystem Gesellschaft viel wichtiger sind. Das wird dann ja noch mal weiter außer Kraft gesetzt. Und darf man dann überhaupt noch Nachwuchs haben? Oder darf man das nur, indem man unterschreibt, dass man in einem gewissen Alter dann doch
2: sein Abbrennt?
0: Ja, Neulich hatte
1: die Idee gelesen, dass äh, Kinder jetzt tatsächlich wie bei Brave New World entkorkt werden sollen.
0: Was heißt entkorkt?
1: Ähm, also in schöne neue Welt kommen die Kinder in Fabriken in so Gefäßen zur Welt. Sie werden entkorkt ah. und dann ist das Kind da und tatsächlich äh, ist das jetzt so eine neue Idee von den Forschern. Dass das tatsächlich so ist. Sie haben ja schon mal so mit so einem Lamm experimentiert, was in so einem Sack irgendwie so rangewachsen Kunst- ist. Ein Kunststoffbeutel, ja, mit so Schläuchen dran.
0: Eine, eine Kunststofffruchtblase. Ja.
1: Also vielleicht muss man sie nicht mal mehr, mehr fortpflanzen. Aber das wären ja ziemlich langweilige 2000 oder unsterbliche Jahre. Okay, man muss es noch nochmal durchdenken. Ja.
0: <lacht> <lacht> Und damit einhergehen, stellen sich ja auch noch ganz andere Herausforderungen. Denn wir haben jetzt schon das Problem, wir werden älter. Aufgrund der medizinischen Versorgung, die wesentlich besser geworden ist. Heißt, wir arbeiten auch länger, weil es immer teurer wird, alte Menschen, die länger im Ruhestand sind, zu finanzieren. Und dann gibt es auch immer noch diesen größere, also diese größere Gruppe an alten Menschen, die früher oder später Unterstützung benötigen. Hm. Und das müsste man ja auch irgendwie angehen oder halt auch nicht. Also wenn wenn eh alle unsterblich sind und es geht immer allen gut, dann braucht man es vielleicht auch gar nicht mehr.
2: Die Frage ist ja, bei Unsterblichkeit hörst du auf zu altern, einfach an so einem Stichtag X und alle sind quasi dann so alt, wie sie waren und altern nicht mehr weiter? Oder altern wir trotzdem weiter? Wir können nur quasi unendlich leben. Also es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt für immer 31 bleibe oder ob ich einfach irgendwann 1000, was weiß ich was bin oder sogar noch mehr.
0: Das wäre quasi so dieses ähm, Elben-Modell. Entweder, ich ich sehe immer noch super jung aus wie (lacht) Best Time of my Life, die goldene Ära. Aber eigentlich bin ich schon 150.
2: In mir ist schon innerer Zerfall.
0: (lacht) Und habe dann aber so einen jungen Lover, der gerade mal 39 ist. <lacht> und total unreif.
1: Ja, die Frage ist ja, ist quasi nur mein Körper äh, gestoppt und mein Gehirn entwickelt sich ja trotzdem weiter? Mhm. Oder ist es, hat man, man stoppt als Teenager und hat für immer Teenager-Gehirn? Dass es halt nur immer nur diese Vielfalt in den Altersgruppen gibt. Ge- oder sind wir einfach nur alle alt und gebrechlich in der Unsterblichkeit?
0: Oder stirbt man dann einfach, weil der Wille nachlässt? Also wenn der,
2: oh, Ich habe keinen Bock na, mehr. Bisschen ja. nihilistisch gerade.
0: Naja, also einfach von der Idee her, dass man halt einfach irgendwann denkt, okay, willensmäßig, ich habe keinen Bock mehr. Und dann ist halt auch gut. Und dann erschlafft der Körper automatisch. Aber solange man noch Bock hat, geht es alles immer weiter und weiter und weiter. Ich meine, es würde natürlich erstmal eine größere Diversität an Altersgruppen schaffen. Und man würde dann halt mit 200 Jahren denken, okay... 50 Jahre, hat noch nichts erlebt, weiß noch gar nichts von der Welt.
2: Von der Unsterblichkeit, komm erstmal in mein Alter.
0: Ja, und vor allem, erleb erstmal so ein Jahrhundert. Ich habe es jetzt schon zweimal durch. Ja, was macht das mit uns? Und was macht das, was macht das mit Pflegeberufen? Werden die überfällig oder muss man die einfach umdenken?
2: Ja, spannende Frage. Ich habe in der Vorbereitung zur Aufnahme heute mich ein bisschen mit Robotern beschäftigt und zwar Robotern in der Pflege und äh, habe dazu einen ganz spannenden Text gelesen bei den Riff Reportern. Mal Shoutout an die Riff Reporter. Ähm,
0: Die verlinken wir euch dann wahrscheinlich auch.
2: Genau, ähm, die so ein bisschen so ein Zukunftsszenario entworfen haben, was äh, Roboter quasi für Tätigkeiten überhaupt übernehmen könnten. in der Realität sind wir davon noch ganz, ganz weit entfernt und äh, fand es ganz, ganz spannend. Also da geht es um so kleinere Sachen wie Erinnerungen oder vielleicht so Internetrecherchen durchführen und dann Ergebnisse vorlesen, ähm, aber halt auch größere Sachen so wie Haushalt, Unterhaltung ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, äh, ich fand interessant, dass alles, was ich gelesen habe zu diesen Care- oder Pflegerobotern im Prinzip sich an ältere Menschen gerichtet hat, also dass das immer der Gedanke war. Da ging es nie darum, was es eigentlich mit m- Menschen, die dauerhaft Unterstützung im Haushalt brauchen, unabhängig vom Alter oder Menschen, die kurzfristig krank sind, sondern es waren ganz viele m- Forschungsansätze, die sich dezidiert mit Al- Eltern- äh, alter Gesellschaft quasi beschäftigt haben. Um, Immer mit dem Ziel, dass die Menschen möglichst lange, möglichst unabhängig in ihrem eigenen Zuhause wohnen können. Das hat mich an die äh, Folge zu Wohnen erinnert. Ähm, weil da ja auch sehr stark so unsere, unser Ideal von, ich habe mein eigenes Zuhause und ich lebe irgendwie so ein bisschen auch für mich in meiner Wohnung, in meinem autark. Haus. Ähm, genau, autark und selbstbestimmt mit reinspielt. Und dass, wenn unsere Gesellschaft ganz anders organisiert wäre, dass vielleicht auch wir damit ganz anders umgehen würden. Und ich denke, ganz wichtig ist auch, dass man die negativen Seiten von solchen Robotern ähm, nicht unterschätzt. Das hat dann auch mit Fragen von Überwachung zu tun. Da werden ja Daten erfasst. Ähm, ganz viele von diesen Modellen haben irgendwie Kameras. Was passiert mit den Daten? Wer hat darauf Zugriff? Ähm, die brauchen, wenn sie wirklich als Hilfsroboter konzipiert sind, auch Zugang zu allen Räumen immer. Das heißt, man muss quasi sein Haus umbauen. Äh, bei den Riffreportern wird das ganz schön an der Frage des Klos äh, debattiert. Ähm, Was passiert, wenn ich auf dem Klo einen Unfall habe und der Roboter quasi nicht zu mir rein kann, weil ich die Tür geschlossen habe? Das heißt, ich müsste halt das Badezimmer immer mit offener Tür benutzen. Das ist eine interessante Frage, die man da so mitdenken kann. Und ähm, das Ganze ist auch ein Kostenpunkt. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist ein sehr komplexes technisches Gerät. Ähm, Wer wird wenn das quasi der Standard wird, wer, wer hat Zugang, wer hat keinen Zugang, bezahlt die Krankenkasse das? Muss ich das selber bezahlen? Um, entsteht da so eine Zwei-Klassenmedizin vielleicht auch. Pflege kann ich mir, so menschliche Pflege kann ich mir nur leisten, wenn ich ganz viel Einkommen habe und wenn ich ein bisschen knapp bei Kasse bin, dann kriege ich halt so einen Pflegeroboter zu mir nach Hause.
0: Ja, oder andersrum.
2: Oder andersrum. Je nachdem, was dann quasi der State of Art ist, was die bessere Pflege.
0: Und was am Ende teurer ist.
2: Und was am Ende teurer ist. Ja. Ich habe eine Frage. Ja, frag.
0: Es gibt doch, wie hieß das denn? Es gab doch mal diesen deutschen König oder sogar Kaiser, der dieses grausame Experiment mit Kindern durchgeführt hat, die von Pflegeschwestern oder von Mägden zwar gefüttert wurden und die Binder gewechselt bekommen haben, aber die nicht nicht sprechen durften. Mhm. Und es hatte verheerende Folgen, weil die Babys alle gestorben sind. Genau. Die Frage ist, würde das nicht auch mit älteren Menschen passieren, weil sie einfach vereinsamen und keinen, also viel Lebenssinn, da hatten wir gerade das Thema schon, kommt ja auch daher, dass man mit ein soziales Gefüge hat, wo man das Gefühl hat, hier hab ich habe eine Funktion, diese Menschen brauchen mich oder ich kann ihnen was beibringen oder ich erfreue mich daran, was sie erleben. Das fällt ja. dann ja komplett weg.
1: Also Alterseinsamkeit ist tatsächlich jetzt schon ein das Problem und es gibt halt sehr viele Vereine, die sich darum kümmern, aber ähm, in Zukunft wird es natürlich viel schlimmer, wenn ich, also ich glaube, da ist halt da diese Social-Media-Vereinzelung und dieses Nicht-Solidarische oder vielleicht muss ein Wiederentdecken des Solidarischen irgendwie nochmal stattfinden. Aber sonst ist es, glaube ich, im Alter, in der Zukunft echt ein Problem.
0: Ja, und auch, dass ja Familien nicht mehr so zusammen genau. in einem Hof mhm. wohnen, wie das früher der ja. Fall war oder in, in der Nähe zumindest mhm. voneinander, sondern, also ich kriege das jetzt gerade bei sehr vielen Leuten mit, weil frühere Klassenkameradinnen von mir jetzt alle so Kinder bekommen. Mhm oder schwanger sind, und dann halt sagen, wir sie in die nächstgrößere Stadt gezogen sind, wir kommen alle aus einer Kleinstadt. Ja, also es hatte schon so seine Funktion, dass man früher so nah beieinander gewohnt hat, hm. denn man kann es halt nicht mal eben sagen, ah, keine Ahnung, im Notfall könnt ihr kurz aufs Kind aufpassen, oder wir würden gerne mal abends wieder zusammen ausgehen, um unsere, unsere Partnerschaft einfach ein bisschen aufzupeppen, weil das gerade sehr kinddominiert ist. <lacht> könnt könnt ihr vielleicht, und da sagen Großeltern ja oft sehr gern, ja klar. <lacht> <lacht> und ähm, das geht dann nicht mehr so einfach. Mhm. Und das ist ja auch ein ähnliches Prinzip. Also das, dieses Gefüge hat sich einfach verändert. Und da wäre ja die Frage, ob man da nicht andere Formen findet. Also so auch Familiengründung sozusagen auch in älteren Generationen, wo man sich seine Familie sozusagen um sich herum selber sucht, auch wenn die Kinder, wenn man denn hat, nicht mehr unbedingt in der Nähe sind.
1: Einfach, also, dass man dieses ge-
0: soziale Gefüge trotzdem hat.
1: Also, wie so ein Altenheim nur mit mehr <lacht> Robotern oder mehr, ähm, naja, so also eine WG-Situation oder. <lacht> also, ich denke gerade so, die, die Zukunft des Altenheims weg von diesen Pflegestationen, sondern von miteinander wohnen und nicht einsam sein.
0: Genau, aber das könnte ja auch funktionieren das, ohne Roboter eigentlich. Also, das. Ja. Oder dass, dass Roboter einfach so körperliche Arbeiten übernehmen, mhm. wie es ja auch heute schon der Fall ist. Also Wäsche waschen zum Beispiel. Das war früher ein extrem aufwendig. Und wer mal mit Hand gewaschen hat mhm. im Waschbecken, weiß, wie anstrengend das sein kann. <lacht> ja. Wenn man dann am Ende auch alles ausringen muss. Mhm. Ähm, das würde ja an sich wegfallen heutzutage, weil vieles von der Waschmaschine gemacht wird. Da gibt es ja sicherlich auch andere Tätigkeiten, die an sich Roboter oder Maschinen übernehmen könnten. Aber es gibt bestimmte Funktionen, die lassen sich nicht so leicht ersetzen. Zum Beispiel das Voneinander lernen was auf persönlichen Erfahrungen beruft, äh, beruht. Also da, das könnte doch auch ein guter, ein gutes Substitut sein. Also dass man so eine Art Mentoring übernimmt für Jüngere und aber gleichzeitig auch, also man ist Menti und Mentor gleichzeitig. Was mhm. heißt man lernt von den Jüngeren und bringt ihnen aber auch selber was bei von dem, also was ja bei Großeltern zum Beispiel oder bei Eltern auch so ähnlich ist, aber wenn sie halt nicht mehr zusammenwohnen, ja ein bisschen auseinanderfällt. Hm. Und dass man darüber Mitte und Wege findet, neue Strukturen zu erschaffen, wie alt sein, cool sein kann. Dass man nicht denkt, ah, ich bin allein oder habe keinen Sinn mehr im Leben, sondern dass es einfach noch ein bisschen länger aufrechterhalten wird.
2: Hm. Das ist ganz äh, spannend, dass du das mit diesen Hilfstätigkeiten sozusagen sagst, weil ähm, ich in der Vorbereitung auch ganz unterschiedliche Arten von, sagen wir mal, Pflegerobotern, gefunden habe. Das, wo wir jetzt am meisten dran denken, ist quasi ja sowas in einer menschenähnlichen Form, dass aber ganz viele Roboter, die jetzt eingesetzt werden, halt genau solche Hilfstätigkeiten, ähm, die sehr körperlich anstrengend sind, schon übernehmen. Das heißt äh, zum Beispiel viel tragen, Ein Beispiel, was ich gelesen habe, ist äh, dreckige Wäsche von A nach B transportieren, was halt vorher Menschen gemacht haben, die in diesem Pflegesektor im weitesten Sinne tätig sind, was extrem körperlich anstrengend ist. Und das kann man einfach an eine Maschine im Prinzip abgeben. Oder was ich auch gelesen hatte ähm, aus Japan, Ähm, wo sehr stark äh, daran gearbeitet wird, Roboter ähm, zu haben, die helfen, bei Menschen aus Betten herausheben, zum Beispiel, ähm, um sie in Rollstühle zu setzen oder irgendwo, ähm, also diese ganzen sehr körperlich anstrengenden Tätigkeiten, die ja auch für die äh, Menschen, die in der Pflege arbeiten, extrem auf die Bandscheiben und auf den Rücken und so gehen, was man immer oder was häufig vergessen wird, dass das ja auch Pflege ist. Hm, Richtig. Ähm, Dass das ein Bereich ist, wo sehr viel oder wo man sehr stark daran arbeitet, Roboter einzusetzen und diese ganzen mh, kommunikativ-sozialen Bereiche, dass häufig so gedacht wird, dass die Roboter dort unterstützend tätig sind, aber dass ähm, durch diese unterstützende Tätigkeit mehr Zeit für das eigentliche Pflegepersonal bleibt, ähm, diese sozialen Felder dann auch ähm, zu bedienen. Mh, wobei man sich natürlich fragen kann, ob in so einer kapitalistisch-neoliberalen Welt das dann tatsächlich so ist, ähm, Oder ob dann einfach da auch systemoptimiert wird und man sagt, naja, wenn es jetzt effizienter geht, wenn du jetzt einen Roboter hast, ist doch schön, dann schaffst du den täglichen Besuch nicht mehr in 15 Minuten, sondern in 7 Minuten, da kannst du noch zwei Stationen mehr anfahren oder so.
0: Ja, Utopie und Dystopie. Ja,
2: genau. Aber es gibt
1: ja diesen Paro-Pflegeroboter. Ist dir der untergekommen? Der ich ist hab total niedlich.
2: Ich habe ganz viele gesehen.
1: Und der wird ja, was ich so gesehen habe, diese, also das ist so eine Robben, ich glaube, es ist eine Robbe, oder soll eine Robbe darstellen. Vielleicht ist er so ein Hund-Katzen-Robben-Hybrid und der macht eigentlich nichts anderes, außer nett mit den Äuglein blinken und schnurren in irgendeiner Art, wenn man den streichelt. Und der wird halt, glaube ich, schon überall schon... Also was heißt überall? Aber der wird eingesetzt, damit ähm, gerade Ältere, die vielleicht ein bisschen Demenzprobleme haben, irgendwie so soziale Eigenschaften und, und einfach so einen liebevollen Umgang nochmal irgendwie haben. Also
0: quasi auch so als Haustier. Ja. ja.
1: Es gibt ja auch schon irgendwie Forschung, dass wenn Hunde, also Hunde zur Therapie und äh, dass es einfach positive Gefühle auslöst und einfach dieser Alltag irgendwie so, bis sie aufgelockert wird und mit positiven Gefühlen äh, ja, durchdrungen wird, damit das dann wiederum äh, die Demenzerkrankung so, bis sie aufhält. Wobei Aber, ich mich da äh, mal da frage, ob studieren. das
0: mit Robotern tatsächlich auch genauso funktioniert, wie mit einem richtigen Lebewesen. Wobei das ja vielleicht auch verschwimmt. also vielleicht werden die Roboter eines Tages ja auch so abgefahren, detailgetreu und so viel? auch ein bisschen, ja und, und so ein bisschen hm. ähm, ubiquitär dass es gar nicht mehr auffällt. Mhm. Wer weiß. Aber wo ich mir Roboter auch noch vorstellen könnte, wäre, dass also weil Roboter natürlich auch sehr gut Daten erheben und verarbeiten können, dass man ja, Stichwort, werden es auch schon beim Wohnen, individueller Ernährungsplan, das wird ja bei Medikamenten auch zutreffen. Und ich kenne das von meinen Großeltern, dass da schon öfter mal vorgekommen ist, dass sie aus Versehen die falschen Tabletten genommen haben oder mhm. zu viel, Dann kann das ja auch Schaden anrichten. Mhm. Und sowas könnten doch Maschinen eigentlich sehr gut händeln so, ja. dass man eine benutzerspezifische personalisierte Dosis hat. Medizin, Personalis- ja. ja, ja, toll,
1: genau. Also <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es äh, ziemlich zukunftsweisend ist. Und ähm, jetzt geht das Ganze ja schon los. Ähm, es gab vor zwei, drei Jahren so ein Studienergebnis äh, von Dr. Aaron Siegel, der ist am Weizmann-Institut und der hat äh, sie angeguckt, was der Blutzucker macht, wenn man was gegessen hat. Im Hinblick auf das Mikrobiom, was jetzt natürlich, ich sage jetzt nicht in aller Munde, haha, ähm, das Mikrobiom das ist ja erforscht worden und ähm, diese beiden Kombinationen, Mikrobiom und Blutzucker, kann man halt dann gucken, ähm, wann habe ich einen Blutzucker-Peak und wann nicht. Das heißt, ähm, wenn der Peak da ist äh, und die dauerhafte Peaks habe, ist das Nahrungsmittel für mich schlecht und letztlich, wenn man das dann weiterspielt, macht es mir irgendwann krank. Ähm, Wenn der Blutzucker unten ist und halt weniger Schwankungen hat, äh, ist das Nahrungsmittel für mich gut. Das heißt, keine Ahnung, du isst einen Apfel und das ist für dich eine vollwertige Zwischenmahlzeit. Wenn ich einen Apfel isst, ich habe Hunger wie kein Pferd essen hinterher. Also, deswegen kotze so
2: ich. Nein, aber
1: es, es nervt mir halt, wenn man so Ernährungstipps kriegt, wo, ja, isst doch mein Apfel zu zwischenmalten. Das bringt mir exakt gar nichts, weil ihr hinterher wirklich sofort losreden könnt und alles essen, was irgendwie auf dem Tisch steht. Und das
0: so fühle ich mich ja meistens, wenn ich auswärts esse. Die Portionen sind einfach mal viel zu klein.
1: Ja, das siehst du, ne? Also es ist wirklich schlimm. Und ähm, naja, jedenfalls äh, haben die halt erforscht, dass man das, wenn man das dann gut durchmisst, und die haben eben so einen Machine-Learning-Algorithmus irgendwie dahinter gebastelt und der hat halt dann auch für Probanden, die letztlich nicht an der Studie teilgenommen haben, herausgefunden, okay, dieses Nahrungsmittel musst du meiden, damit du dauerhaft gesund bleibst. Und äh, das ist letztlich jetzt die Basis, dass eben eine Kalorie im Körper in jedem Körper anders wirkt sozusagen. Also Kalorie ist natürlich immer nur Kalorie im physikalischen Sinne, aber eine Kalorie ist für dich im Körper eine andere wie für mich. weil
0: Das heißt auch, also dieser Kaloriewert an sich, an sich allein macht es gar nicht.
1: Ja, es kommt darauf an, was der Mikrobiom damit macht. Und das ist halt jetzt diese zwei Stellschrauben, die man sehr gut personalisieren kann. Und ähm, im Grunde genommen... Also die Diabetes Typ 1 ähm, Patienten, die haben ja schon diese Sensoren. Also die stecken sie ihren Transmitter unter die Haut, lesen mit einem Sensor äh, ihren Blutzuckerwert aus und können sich halt auch mithilfe von der App so ein Blutzuckerprofil irgendwie erstellen lassen und es automatisch per PDF an den Arzt schicken. Also das ist jetzt schon ganz normal. Und in Zukunft, ähm, ja, man kann ja letztlich alles irgendwie erforschen durch Smart Devices. Also du kannst dir jetzt also für, ich glaube, 600 Dollar dein Mikrobiom bestimmen lassen. Daraufhin kannst du dann rausfinden, okay, du hast zu viel von diesen dickmachenden Bakterien. Bitte hör auf, Pommes zu essen. <lacht> Isst mehr Salat. Also es gibt halt spezielle Ernährungsempfehlungen für dich. Und dann wirst du natürlich auch weniger krank. In, natürlich, wenn ähm, die Nahrungsmittel in einer bestimmten Qualität sind. Ähm, Naja, und der Arzt ist halt letztlich dann nicht nur der Mensch, der die Organe und die Muskeln und das Herz und quasi alles Fleischliche kennt, sondern er kriegt dann letztlich auch die Funktion des Beraters oder der, ich sag mal vielleicht der Koordinierungsstelle, der in so einem Art Zentrum von so einem Therapienetz sitzt und sagt, okay, ich habe die Daten von deinem Blut, ich habe hier die Laborwerte von deinem Stuhl, ich habe äh, das und das und ähm, die, die IT sagt mir jetzt, das ist die richtige Diagnose. Also sprich künstliche Intelligenz. Und ähm, ja, dann wirst du quasi nie alt und krank.
0: Womit sich der Kreis wieder schließt. Ich habe mich jetzt an der Stelle, ich muss deshalb gerade schon schmunzeln, noch gefragt, gibt es dann auch Menschen, bei denen Salat einfach total ungünstig wirkt ja. und das ist total ungesund für die? Ja,
1: tatsächlich. Wow. Also diese Weizmann-Studie, die ist wirklich ähm, total bahnbrechend. Es gibt ja auch ein Buch, die, das heißt jetzt die letzte Diät, äh, weil eben der Blutzucker, des das Ultra ist. Tatsächlich habe ich das jetzt die letzten Tage mir selbst erforscht. Aber äh, wenn du das tatsächlich so genau machen willst, dass du deinen Blutzucker misst, du musst sie quasi den ganzen Tag alle... Stunden immer stechen und es ist echt anstrengend.
2: Ich finde das ehrlich gesagt sehr erschreckend. Wieso? <lacht> ähm, weil das so einen Selbstoptimierungsstreben äh, untermauert. So ein, ähm, eine ganze Zeit lang war es nur, wir müssen dünn sein, irgendwie, um so einer Norm zu entsprechen und jetzt müssen wir dünn und gesund sein und wenn wir das nicht tun, dann sind wir eigentlich irgendwie VersagerInnen innerhalb unserer Gesellschaft und verpassen die Chance, naja, unser das ganzes mit, Potenzial mh. auszunutzen. Also ich sehe zumindest so eine Tendenz dahin. es ist natürlich was anderes, wenn ich krank bin und einfach gesund sein möchte. Ähm, aber es geht natürlich auch in die andere Richtung, also in so eine Selbstoptimierungsrichtung, die ich erstmal kritisch sehen würde.
1: Ja, allerdings ist, äh, das sagen die halt eben auch, dass äh, das Dünnwerden davon nur der Nebeneffekt ist weil du lagerst ja nur Fett ein, wenn der Blutzucker dauernd oben ist und der Körper das nicht richtig anders wie verarbeiten kann.
2: Und ähm, Aber es spielt halt schon kann die Annahme man natürlich mit, dass Dünn das Optimum ist. Also dass dicke Menschen nicht gesunde Menschen sind.
1: Was weitgehend der Konsens ist von der WHO, aber das löst sie ja auch gerade auf, weil... Ja. Ähm, Man hat ja jetzt herausgefunden, dass zum Beispiel diese Geißel der Menschheit Diabetes ähm, betrifft ja nicht nur dicke Menschen. Also das kann einfach jeder haben, wenn du Probleme, also was heißt du, (lacht) wenn die Mutter oder die Oma äh, zu wenig B12 äh, vor der Geburt hatte, löst es anscheinend irgendwann bei dir Diabetes aus. Oder du hast zumindest ein erhöhtes Risiko. Also das ist halt, äh, Gott, man muss halt Epigenetik irgendwie verstehen, damit das äh, gerade jetzt nicht erklärt. Aber es ist echt ziemlich spannend, dass äh, so ein B12-Mangel in deiner Mutter oder, äh, also es wird jetzt erst erforscht, ob das die Großmutter auch noch betrifft. Aber ähm, ja, also Menschen, die müssen nicht unbedingt dick sein, um Diabetes zu entwickeln. Das ist total bahnbrechend. Das kann quasi jeder haben, wenn die Mutter zu wenig B12 hatte. Und wiederum, B12 wird ja auch vom Mikrobiom gebildet.
0: Was uns wieder zeigt, dass Gesundheit ein sehr komplexes Thema ist, auch wenn wir immer wieder versuchen, es zu simplifizieren.
1: Ist schön. Und dann kommt es natürlich, also wieder um die Frage aufzugreifen, wie gesund muss ich eigentlich sein oder will ich eigentlich sein, wenn ich doch keinen Bock habe, irgendwie 2000 Jahre alt zu werden oder umsterblich?
0: Ich meine, wir wissen auch heute, dass alle, also jeder Mensch, der in irgendeiner Weise Bildung genossen hat, weiß im Grunde, Zigaretten und Alkohol sind schädlich erstmal und trotzdem wird es ja weiterhin konsumiert. Das heißt, ich glaube, selbst wenn es dahin kommt, dass man das alle weit optimieren kann, wollen das gar nicht alle wahrnehmen. Das weiß auch jeder, wenn ich mich sehr viel von Zuckerkram und äh, Kuchen und so weiter ernähre, dass es auf Dauer einfach nicht gesund ist. Trotzdem passiert es immer weiter. Deshalb bleibt es, glaube ich, meines Erachtens schon
2: Wir zerstören uns einfach trotzdem selber, trotz (lacht) Unsterblichkeit. Kein Bock mehr.
0: Ja, also natürlich. Passiert doch auch jetzt. Warum soll sich das denn in Zukunft ändern?
1: Ja, die Frage ist ja auch, ich kann ja der gesündeste Mensch auf der Welt sein. ja, Und die Umwelteinflüsse sind so krass, dass das einfach nichts bringt. Also ich kann mich super toll nach meinem Mikrobiom und Blutzucker ernähren und bin aber in einer fiesesten Smog-Umgebung und habe dann Asthma. Das ist
2: eine totale Privilegienfrage auch. Also wo lebe ich, auf welche Ressourcen habe ich irgendwie Zugriff Ähm, und, und, und. Also Da sind wir natürlich schon in einer relativ guten Ausgangssituation, darf man auch nicht vergessen.
0: Und worüber wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, ist die psychische Gesundheit. Ja, genau. Was meint ihr denn dazu? Wie entwickelt sich das alles weiter? Kommen wir dahin, dass wir uns sowohl körperlich als auch psychisch irgendwann unsterblich machen können? Schreibt uns dazu gerne Kommentare, sendet uns Sprachnachrichten. Wir trinken jetzt erstmal einen Tee zusammen, außerhalb dieser Räumlichkeiten und freuen uns, wenn wir uns hören oder ihr uns hört, je nachdem, wenn wir euch hören. Und lesen. Ja, und lesen. Es gibt da jetzt sehr viele ähm, Kombinationsmöglichkeiten. Auf jeden Fall freuen wir uns auf euch. In diesem Sinne, bis bald.
2: Tschüss. Tschüss.